0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo. Esta es una sana idea de Pharmacore, para que te mejores.
1: El primero de diciembre se conmemora el Día Mundial contra el VIH/SIDA. Hace 41 años que se reportó el primer caso de esta, de esta, no vamos a llamarle. Eh, patología, pero sí condición de vida. Desde que se descubrió este primer caso, se ha investigado y no se ha logrado una cura. Las personas que viven con VIH son personas que tienen cada uno su propia historia. Hoy vamos a conocer la historia de Virginia y Laquita. Así que sean bienvenidos a Buen Vivir y presten mucha atención porque esta es la historia de Virginia. Virginia, cuéntenos un poquito... No vamos a preguntarle la edad, solamente queremos saber cuánto tiempo viviendo con VIH y qué ha significado para usted. Cuéntenos cómo ocurrió, cómo se enteró, eh, cómo recibió el diagnóstico.
0: Eh, muchísimas gracias. Bueno, realmente hace mucho que no hablo mucho de mi vida. Eh, eh, me he dedicado en estas últimas temporadas al, al activismo de lleno para responder a esta a este tema que muchas veces está olvidado, además con el tema de COVID se ha olvidado. ¿no? Eh, Virginia es hermana de. de somos ocho, somos cuatro mujeres, cuatro varones, y bueno, son más de 17, 17 años con el diagnóstico de VIH. Eh, han pasado tantos años que muchas veces he olvidado el diagnóstico, esta condición de vida que tengo. ¿no? Eh, el vivir con VIH no es fácil, no es fácil porque mucha gente te señala y mucho más cuando eres soltera, ¿no? porque... Eh, ¿Qué tipo de vida habrás tenido? ¿Qué tipo de vida habrás llevado? Esos son los comentarios que, que generalmente se, se escuchan para todas las personas, sin embargo, para las mujeres solteras así como que te encasillan, ¿no? Te encasillan y, y, y es un poco fuerte. Eh, hablar del VIH y de, de esta condición no es fácil. Yo, yo recuerdo nunca haber llorado cuando recibí el diagnóstico, no lloré. ...porque pensé que era una culpa que la tenía que llevar... ...no era una cruz... ...que por muchos años lo he llevado... ...este año me invitaron a dar un, unos talleres sobre VIH... ...en Save the Children, que es una organización aliada... ...y, y bueno, para, ella, para eso había escrito yo una carta... ...a las 3 de la madrugada... ...y en ese momento recuerdo todo lo que había sucedido... ...y mi, imaginen, después de 17, 17 años... Lloré, así, lloré de madrugada y, y haber sacado a, a través de las lágrimas esa culpa ha sido muy relajante porque parece que estaba llevando, sin darme cuenta, un epi, un epi muy fuerte, muy pesado en mis hombros porque siempre he sentido culpa por porque yo vengo de una familia muy conservadora donde me decían, por ser una de las hermanas mayores, me decían que que debería casarme antes de tener relaciones sexuales, ¿no? Y esto, eso era algo que me ha llenado de culpa por tantos años. Y el haber adquirido el VIH, además, en ciertas condiciones, porque fue una, una persona que tenía también el diagnóstico la que me transmitió. Y alguna vez comenté y decía, si es que esta persona hubiera seguido viva, de hecho yo hubiera tomado otro tipo de medidas contra él, ¿no? Pero él falleció... Eh, luego me puse en sus zapatos porque es muy complicado decirle a, a tu pareja, a, la, a tu pareja, a las parejas con las que estés el diagnóstico, pese a que la ley te obliga, porque la ley, nuestra ley de, de VIH en Bolivia criminaliza a las personas con VIH, no, criminaliza porque dice tienes que informar a tu médico tratante, lo cual lo hacemos pero luego no nos quieren atender. Eh, luego avisas a tu pareja sexual o a tu pareja, tu relación, la relación que tengas, pero esta pareja te deja o en el peor de los casos te maltrata, ¿no? Y más cuando, por ejemplo, una mujer eh, que está embarazada es la primera que se entera que vive con VIH, ya no dice que el hombre fue el que transmitió a esta mujer, sino que ella por haberse enterado primeramente, en primer lugar, es a ella a la que la acusa, ¿no? entonces realmente cargar este, este peso, el diagnóstico, no es fácil, y para Virginia tampoco lo ha sido, y yo creo que para ningún líder, aunque no hablamos siempre de este tema, y, y realmente me sorprendió un poco, porque dar este testimonio de vida ya, no es que, no es que sea todavía doloroso, no sino que, eh, ya se ha puesto como en último plano porque ahora ya estás hablando de temas políticos, tienes que responder a muchas cosas, pero tienes toda la razón y muchas gracias por preguntar porque todavía tengo esta vida, ¿no? todavía hay momentos donde agarras, como yo lo hice este año, en el, eh, más o menos por mayo, eh, donde escribí mi carta y dije, sí, me dolió, me duele y saqué con todo, así, he llorado mucho, 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 y he sacado eso que me había estado ahogando, que me había estado atosigando, ¿no?
1: Y le preguntamos, Virginia, ¿cómo es vivir con VIH en un país donde usted mismo, eh, usted misma nos dice hay discriminación, eh, se, se está criminalizando el hecho de tener el VIH? ¿Qué, qué significa para ustedes? Usted indica que el, la primera reacción fue un sentimiento de culpa. Luego, eh, quizás... Una confusión de cómo enfrentar esto en la familia, decirle a la familia. Y luego el, el asumirlo, el llorar y un poco avanzar por lo que usted está haciendo. Realmente es maravilloso. De su experiencia personal está ayudando a mucha gente. Si ¿Sí nos puede contar cómo ha sido esto a lo largo de estos años. Eh,
0: realmente no hubiera podido sin, sin haberle contado a mi familia. Yo... Eh, la mayoría de las personas que vivimos con el VIH a nivel mundial, creo, y en Bolivia, no cuenta su familia, no cuenta en sus espacios laborales, por el temor al estigma y la discriminación. Pero particularmente yo no hubiera podido cargar este bulto, este epi, sola. Eh, los primeros en enterarse fueron mi, mi familia, mi papito, que en paz descanse, eh, mi, mi mamá mi, y todos mis hermanos. No se habla mucho de este tema en casa, pero ellos saben que tengo el diagnóstico y ahí está, ¿no? Lo más importante es que tomes tu tratamiento y hasta ahí llegamos, pero eh, realmente era importante que mi familia lo sepa porque no puedo ocultarlo. Yo, yo he sentido desde el primer día que si bien me sentía culpa, o sea, culpa interna, sabía que yo no había matado, no, había, no soy corrupta, no violé a nadie, no hice nada malo. Entonces, el tener el diagnóstico, y para todas las personas que vive, que vivimos con VIH y que me están viendo o escuchando, les digo que nosotros no somos las personas que deberíamos escondernos, ¿no? El diagnóstico no debería ponernos detrás de, de las de, de las cámaras, deberíamos decir yo vivo con el VIH y tengo mis derechos, pero esa es una decisión eh, muy particular de cada uno y también tiene su derecho a la confidencialidad y debe respetarse cierto, pero cuando estamos callados solamente una, dos unas diez personas a nivel nacional que, que podemos salir eh, de manera pública como yo lo estoy haciendo, hablando de mi diagnóstico no, no suma fuerzas no resta, entonces eh, tal vez ni siquiera, no, no resta, pero es como si no existiera y las autoridades no nos hacen caso. Y es muy difícil encontrar a veces que las autoridades te hagan caso porque dicen, pero solamente son ustedes. No, no podemos hacer unas marchas masivas precisamente por ese estigma y, y por miedo a la discriminación, ¿no? Eh, pero sí, para Virginia no ha sido fácil, pero he contado con el apoyo de amigos, amigas. En el lugar donde voy, todos saben que vivo con VIH. No tengo más derechos que ustedes, los que me están viendo. No tengo más derechos, pero quiero que ser tratada de igual manera como cualquier otra persona... ...porque tengo tantos defectos, como también tengo muchas virtudes... ...y tengo capacidades y puedo aportar en esta sociedad con
1: distintas acciones. Virginia, ya para despedirnos, si usted nos puede compartir... Eh, ...quizás mucha gente tiene temor porque hablamos de que... ...hay ciertas personas que están en un registro, pero hay un subregistro... ...de gente que no quiere contar que eh, tiene el VIH... ¿Qué significa tener un tratamiento con antirretrovirales? ¿Son inyecciones, son pastillas, tienen repercusiones en la salud, le cambian la dieta o son personas que como usted lucen radiantes y no tienen ningún problema en la salud? Sí, evidentemente.
0: Lo más importante es tomar el tratamiento. Primero, hazte la prueba. Hazte la prueba y entérate de tu diagnóstico y si no, si te sale negativo, podrás saber cómo tienes que cuidarte y el único método es de la barrera, ¿no? Usar el condón en todas las relaciones sexuales. Recuerda que... El el 90% o más del 90% de las personas que vivimos con VIH nos hemos transmitido por vía sexual, al igual que yo. ¿no? Me transmití por vía sexual como el 90% de las mujeres que vivimos con el diagnóstico. Entonces, tienes que tomar tu tratamiento. Eh, ahora ya son gratuitos antes no había la gente en el año 2002 el primer caso que apareció en Bolivia en Cochabamba en 1984 hasta el año 2002 que, que las personas con VIH se movilizaron eh, y el año 2004 recién hay tratamientos que llega desde el Brasil eh, ya gratuitos no porque antes costaba de 300 a mil dólares el tratamiento por mes recuerda si tú vives con VIH Ahora es gratuito, te lo van a entregar en, en el CDVIR de, de tu departamento, eh, puedes acudir y tomar el tratamiento. Algo que has estado mencionando en este espacio y, y creo que es importante a recabarlo, ¿no? a nivel latinoamericano estamos solicitando a las personas con VIH que haya una cura. ...basta de paliativos, basta de uh -huh. estos medicamentos que... ...ustedes me ven bien, radiante como me dicen... ...muchísimas gracias por el halago, sin embargo no sabemos... ¿Cuántos efectos colaterales tenemos que sobrellevar? Eh, estos medicamentos que tomamos, que ahora es solo una pastilla, antes eran entre 30 a 17 pastillas por día, que era un cóctel en realidad dañino para los riñones, para el hígado, y realmente eh, es pues ahora un lujo, tener una pastillita de tomarte todos los días pero eso no significa que no sea tóxico, es bastante tóxico, yo lo he experimentado, tiene efectos colaterales eh, a los huesos, eh, efectos que, que te dañan psicológicamente, eh, yo lo he pasado también, eso solamente nosotros lo sabemos, ¿no? hay efectos colaterales, pero ahora creo que estamos exigiendo lo justo, necesitamos la cura de una vez la cura para todos, todas las personas que vivimos con VIH, basta de paliativos que nos hacen daño.
1: Y bueno, nosotros también desde Buen Vivir hacemos votos para que estas investigaciones continúen, que haya una vacuna eh, para prevenirlo, pero que también haya una cura cuando eh, una persona sea diagnosticada. Soy Carmen Melgar, especialista en temas de salud y con nosotros será hasta nuestro próximo podcast.